0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, le saludamos a usted Charlando con Qué gusto saber que se da tiempo para Acompañarnos, para escucharnos, para sintonizarnos Desde su plataforma de podcast de Preferencia por supuesto que hasta el momento es mayor la cantidad de personas que nos busca por la vía de spotify pero tendríamos que mencionar que también existen otras tantas alternativas a las cuales recurren quienes nos buscan y escuchan en este espacio por ejemplo apple podcast overcast entre otros que son utilizados para estos fines a usted de verdad muchas muchas gracias y bueno también tendríamos que eh, mencionar que entre estas alternativas se encuentra Anchor, como reproduc reproductores o plataformas para la reproducción y distribución de podcast. Así es como estamos dando inicio a este espacio. Yo le invito a que me acompañe y también le invito por lo pronto a un recorrido por parte de la información más destacada. En el arranque de las actividades presenciales en las escuelas de Jalisco, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, Señaló que después de 15 meses en los cuales los planteles escolares se mantuvieron cerrados por la pandemia de COVID-19, son cerca de 4.000 escuelas las que están dando ya un seguimiento académico. Por el momento se conoce que 20% de los estudiantes presentaría algún tipo de rezago en la educación a distancia, señala el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. Ante algunos señalamientos que durante la sesión extraordinaria de este domingo realizaron representantes de diversos partidos, ante presuntos actos de presión para que mujeres renunciaran a candidaturas y su lugar fuera ocupado por hombres, Guillermo Alcaraz Cruz pidió que en caso de existir pruebas de este tipo, se presenten las denuncias correspondientes. Luego de que el año pasado, por la pandemia de COVID-19, no fue posible realizar la colecta anual de Cruz Roja. Este año autoridades estatales y directivos hicieron el llamado para que las personas donen y la Benemérita pueda seguir prestando atenciones médicas y de emergencia. En la información nacional, debido a los cambios hechos a la ley de hidrocarburos, tres empresas estadounidenses presentaron la primera demanda arbitral bajo los capítulos de Solución de Diferencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del TEMEC, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a sus ex compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Tan solo parte de la información más destacada, le invito a usted a que me acompañe, le invito a que se quede, Iniciamos una charla que, estamos seguros, podrá resultar de su interés. Quédese aquí. Al teléfono saludamos a Sergio Chávez, candidato a Tonala por el partido Morena. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, José Ángel. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Y bien, con mucho calor, como en toda la zona metropolitana.
1: Es cierto, bastante calor, pero también calor político, ¿verdad? La efervescencia como que a tres semanas de las elecciones eh, comienza a subir incluso de tono.
0: Sí, fíjate que es, empieza, o sea, así como si fuera esto un, un avión, ¿no? empieza la turbulencia, empieza el ciudadano en experiencia, empieza a tomar decisión para dónde va a votar, empiezan a moverse las encuestas... Y pues ya, pues prácticamente a 20 días del proceso electoral, pues todos los partidos empezamos a, los candidatos empezamos a acelerar el paso y pues también viene, malamente a lo mejor se vienen los, pues la, la campaña sucia y lo que hemos visto cada tres años.
1: ¿En Tonalaya empezó esa campaña sucia?
0: Sí, la semana pasada, eh, por ahí a mí nunca me fue notificado ni mucho menos pero dejaron algún cartelón amenazante Este, yo ya presenté mi denuncia ante de la Fiscalía General de la República donde ahí me, me, me señalaban a mí e incluso a otro candidato de otro partido aquí en Tonalá pero pues no pasa nada ¿no? es parte de, de los que no no pueden ganar, eh, ganar el voto ciudadano y pues empiezan a hacer estrategias para de alguna u otra manera, mermar el camino a
1: uno. Sergio, de alguna manera empezaste tarde la campaña por aquello pues de eh, lo que se suscitó con el Instituto Electoral y que luego enmendó la página, el tribunal. ¿Cómo has apreciado, eh, desde que ya pudiste formalmente solicitar el voto de los ciudadanos, la respuesta de
0: estos? Pues así es, fíjate que fue un buen tema exactamente hoy, estoy llegando apenas a mi tercer semana de campaña cuando están eh, cerrando los demás candidatos su quinta semana de campaña no no me ha mermado yo siento que no me ha mermado porque de alguna u otra manera eh, pues tengo un nivel de conocimiento alto en tonalá por el paso de mis eh, puestos y mis elecciones y campañas y que he representado a los tonaltecas eh, seguimos al mismo ritmo llevándole el mensaje a la gente lo que quiero hacer se me da la segunda oportunidad de ser alcalde en Tonalá y hay buena disposición incluso ayer hubo un momento bueno donde nos, nos reunimos en un evento que le llamé Compromisos Compartidos donde juntamos ciudadanos de lado de Tonalá del lado de Guadalajara, junto con el candidato de Morena también, el doctor Lomeli, para firmar un, un, un compromiso de un colector que lo mismo daña y perjudica la salud a los tapatíos que a los tonaltecas, y de alguna u otra manera pues seguiremos los siguientes 18 días de que nos resta de campaña, llevando la propuesta de los tonaltecas de lo que queremos hacer.
1: ¿Qué es lo que más consideras, después de haber ya platicado con los tonaltecas, además de la propuesta que ya llevaba Sergio Chávez, eh, que consideras prioritario? Es decir, las prioridades que te planteabas desde origen, ¿han cambiado después de charlar con algunos ciudadanos?
0: No, o sea, que no, 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 la verdad. Yo ahorita me voy a la parte sur del municipio, a una comunidad que se llama La Punta, y ya sé lo que me van a pedir. Lo primero va a ser que les prenda, que les cambie el alumbrado público que está totalmente a oscuras, tonalá, que la patrulla no pasa, que no hay policías Y luego enseguida me piden, pues, la mejora de las calles, ¿no? Pero lo que me suplican son las lámparas y la policía prácticamente. Y esto es del norte a sur del centro, oriente, poniente. No hay otro tema más que nos pidan más que eso. Y eso nos estamos basando a a hacer compromisos a cortísimo plazo si el voto nos favorece y donde yo me estoy comprometiendo a que en los primeros seis meses de mi gobierno yo tengo que tener eh, renovadas y prendidas las 22.000 luminarias que tenemos en, en Tonalá para empezar a bajar la percepción de inseguridad y luego enseguida eh, apretar muy fuerte con el tema del eh, el saneamiento del cuerpo policiaco en Tonalá, tú sabes que, que en Tonalá se hizo historia, la actual administración nunca lo había visto en todo, toda mi vida que he vivido acá en Tonalá, pues donde cinco jefes policiacos se cambiaron prácticamente cada cinco meses y que es un desastre, que no hay disciplina, que no hay operatividad y que seguimos esperando a los tonaltecas, la policía metropolitana que nunca llegó tristemente ni a Tonalá, ni a ningún municipio metropolitano
1: Una policía metropolitana Que bueno, sí existe Por lo menos en la estructura De gobierno, pero en la operatividad ¿No has visto nada de ello?
0: No, mira, te voy a plantear Muy rápido, si me lo permites Siendo yo alcalde eh, Hace exactamente Cuatro años eh, El hoy gobernador De Jalisco, Enrique Alfaro firmamos y creamos la agencia de seguridad metropolitana. Pedimos todos los, los dientes jurídicos y constituimos esa institución y luego de ahí ya hace pues ya casi tres años ya siendo gobierno en esta nueva administración anuncian con bombo y platillo la policía metropolitana y que yo sigo sin verla absolutamente en ningún lado no hay operatividad Sí hay un, un tengo entendido hay un comisario metropolitano pero no opera nada, cada policía sigue trabajando desarticulado con sus mañas, con su con sus eh, compromisos y que no hay quien nos esté cuidando, al menos hablo por Torralá, y eso es lo que debe de pasar. Yo estoy de acuerdo en una policía metropolitana, pero que sea totalmente autónoma y operativa y que verdaderamente se coordinen y que no estemos sufriendo este momento tan complicado para los tonaltecas.
1: Sergio, como que siempre el concepto de policía metropolitana se queda a medias por una razón, son los propios ayuntamientos, me atrevo a decir los propios alcaldes, los que luego se niegan a dejar de tener una policía propia, a ver, no sé si compartas el concepto con, con tu servidor eh, ¿qué no sería mejor el que en realidad ya nada más existiera una sola corporación con los elementos de todos los cuerpos policíacos de los municipios que conforman esta metrópoli y a partir de ahí ya operar desde un solo mando?
0: Yo en, la forma, eh, yo en la forma, yo estoy de acuerdo, o sea, que sea aquella policía intermunicipal de los años 80, que hay un solo jefe, yo no tengo ningún problema yo no, no creas que es el que tengo que... Quiero tener el poder de la policía. Lo que sí yo pongo en la, en la, en la mesa, si es el caso, es que en base a los estudios y a los, a los mapas delincuenciales y los mapas de calor y la población que tenemos, se le dote de cuadrantes, un cuadrante, una patrulla. Que no vaya a salir con que a Tonalá le manden 20 unidades y que Zapopan tenga 200 se debe de ser en base a la población como lo tiene la Ciudad de México con su policía metropolitana o, o la zona metropolitana de Nueva York y Los Ángeles. Así estoy yo de acuerdo en cualquier momento y ojalá y así sean las cosas, entregar a un mando experto en temas de seguridad preventiva y que nos genere la verdadera el verdadero patrullaje y la verdadera respuesta que tanto deseamos desde hace ...diez, doce años... ...los que vivimos en esta zona metropolitana.
1: En materia de servicios... ...hasta dónde alcanzaría... ...con los raquíticos presupuestos... ...que existen prácticamente... ...en todas las estructuras gubernamentales... ...y muy en particular en Tonalá.
0: Mira, alcanza en la medida... ...que se aprieta el cinturón en el alcalde. Yo he recorrido en estas tres semanas... ...y me reconoce varias gente, ...si no es que mucha. ...me reconoce que cuando yo fui alcalde... Y que también no había dinero... El carretón de la basura pasaba al menos cada tercer día. La lámpara se fundía y no durábamos 10 días, una semana y estaba reparada. Tapábamos el bache, podábamos los árboles, limpiábamos las áreas verdes, pasaba la patrulla, llegaba la ambulancia antes de 10 minutos, llegaba la protección Civil y bomberos antes de 10 minutos, se daban servicios más de calidad. Y con el mismo presupuesto y con las mismas broncas y con la misma deuda. Entonces, yo sí sé cómo hacerlo, José sea, Ángel, yo sí sé cómo manejarle, sí sé lo que me hizo falta también la otra vez que fui presidente... ...donde tenemos que apretar la mano a muchos funcionarios sindicalizados que están en el ayuntamiento, que no trabajan, que sí cobran, que andan buscando la hora de la salida... ...que tenemos que poner a trabajar a esa persona... ...o que lo tenemos que dar rebaja... ...porque eso también es corrupción.
1: ¿Someterías al personal en general... ...entonces a una revisión de esta naturaleza... ...para ver los resultados y la productividad?
0: Sí, claro. Hay un hay un hay hay una ley, hay un reglamento... ...donde marca horarios... ...un contrato colectivo... ...donde marca funciones... ...tienen nombramientos cada uno... ...pero no se ven. Hoy yo no los veo... Yo no veo a los jardineros, yo no veo a los que tapan los baches, yo no veo a los de mejoramiento urbano, de parques y jardines. No se ven de una manera muy esporádica, pero sí realicemos la nómina acá los días 15 y los días 30 y de ahí sí, todos aparecen y todos cobran. Entonces, eso es parte del daño que hemos tenido en entornado durante muchísimos años y es lo que yo me propongo si el voto me favorece, apretar la mano ...y a poner al funcionario. Conmigo va a tener una garantía el funcionario público, policía, paramédico, jardinero, secretario. El que me ayude a trabajar va a tener su premio, va a tener su reconocimiento. El que no me ayude a sacar los problemas de tonalá, pues también tendrá su, su sanción. Tendrá las cosas como en, en, cualquier, en cualquier lugar, como en cualquier empresa privada, como con cualquier gobierno, que cumplamos las ocho horas de servicio.
1: Sergio, eh, la experiencia pues ya pasada eh, Marcaba como que alcalde que llegaba Mejor dicho, alcalde que salía Alcalde que dejaba personal eh, Ya con base en el ayuntamiento ¿Existe una nómina obesa en Tonada?
0: Sí, estamos hablando de, de más de 3000 mil empleados En un municipio de 569.000 mil Habitantes, con un presupuesto De 1550 millones De pesos, es el municipio Que tiene el presupuesto más pequeño De los cinco grandes municipios De este estado, el siguiente Hacia arriba es la Quepaque Y tiene Alrededor de dos mil cien millones De pesos, con, con Alrededor de setecientos mil Habitantes, y si lo cruzamos Con los funcionarios, claro Que está de más, hay unos que ya no Se pueden mover porque son base pero a eso los tenemos que invitar a que pasen a sus lugares de área y que desarrollen su trabajo como está estipulado.
1: ¿Cuántos, por ejemplo, saldrían de sobra partiendo de este ejercicio que nos estás eh, realizando en este momento?
0: Yo creo que de un plumazo estamos hablando entre 150 y 180 personas que, que los, los los debemos de ubicar dónde están ¿Qué están haciendo? y Ponerlos su espacio, y Estamos, o sea Ángel, muchas veces el funcionario espera que llegue una nueva administración y luego lo busca el padrino para que lo comisionen hacia cierto servidor público, con el pretexto que es asesor, con el pretexto que es el chofer, con el pretexto de que es asistente y nunca se vuelven a parar a trabajar. Eso lo tenemos que ver, cosas tan tan pues tan vergonzosas, ¿No? Donde andan ahorita regresando un poquito a lo de las patrullas 12 o 15 patrullas cuidándonos a los tonaltecas, pero hablan de que todos los días llegan 40 unidades a cargar como si fueran patrullas pidiendo en algunas de las gasolineras del municipio, eso es corrupción y eso nunca se habla y nunca se ve y eso es lo que yo me comprometo y quiero cambiar en Tonalá
1: Sergio, en cuanto a temas de coordinación metropolitana ya hablabas del tema de la policía, ¿qué tanto se puede o se debe avanzar para que inclusive algunos servicios pues ya se puedan metropolizar, eh, pero en realidad hacerlos a conciencia, y como debería de ser en esta coordinación, en un ganar-ganar eh, a nivel intermunicipal.
0: Si ya hablamos de una policía que verdaderamente patrulla y, y haga las cosas como es de una manera autónoma, ¿por qué no hablamos de otro gran...? Pues si no es problema, pero sí cuando se los ha presentado a la ciudadanía, Alguna necesidad de una emergencia de salud que, de, que tenga que tener la presencia médica, que tenga que estar protección civil y bomberos, ¿por qué no crear un ERU, como lo tiene la Ciudad de México, un escuadrón de rescates y urgencias médicas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde no estén que los bomberos de Tonalá fueron a ayudar a los de Tlaquepaque o los de Tlaquepaque fueron a apoyar a los de Guadalajara o viceversa? Yo voy por los servicios públicos, por los servicios de emergencia. Que seamos una misma ciudad, que lo tengamos juntos y te doy solo un ejemplo. Ayer que estábamos en la frontera de Tonalá con Tlaquepac, en una colonia que se llama Lomas del Gallo, ahí en ese punto el puesto de socorro más cercano para esa, esa colonia Zapatía está a 8 kilómetros, la unidad Rubí Sánchez. Y el puesto de socorros más cercano de esa colonia Zapatía... Eh, es precisamente el lado de Tonalá a dos kilómetros, entonces eso es parte de lo que tenemos que tener un sistema de emergencia conjunto y no tener que tenerlos divididos a la gente con, el, con esa parte y el siguiente ejemplo un tema que ayer yo lo toqué en el debate que tuvimos los candidatos a la alcaldía de Tonalá en el debate ¿qué toqué? el tema de la basura la recolección de residuos esa, esa empresa en Tonalá ha estado muchos años, que en Guadalajara ha estado más años y que está en Tlajomulco, eh, la empresa llamada Capsa. ¿Cómo vamos a entrarle? Están, estamos a un par de años, tengo entendido que Capsa termine su concesión en, en Tonalá. Yo no estoy de acuerdo en entrarle a la, a la renovar. Yo no estoy de acuerdo que sigan contaminando eh, en la zona de los Laureles, el manto a Acuafiro. El río Santiago, que no siga llegando a la basura a Matatlán y por qué tenemos que recibir la basura de otros municipios de parte de una empresa, cuando la empresa gana dinero y nosotros nos dejan aquí el desastre ecológico. Es un tema que lo tenemos que revisar a partir de octubre si el voto nos favorece y tenemos que entrarle condiciones a profundidad. Tenemos que empezar a construir una ruta para dónde vamos a mandar los desechos de la basura de todas nuestras casas para los siguientes 30 años y que no sigamos dañando la ecología y el medio ambiente cercas a la zona metropolitana
1: de Guadalajara. Sergio, eh, en el mismo tenor de como iniciábamos esta charla, bueno, hablábamos de a, a 20 días de la elección prácticamente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ubicas? ¿Qué te dicen tus números?
0: Mis números eh, yo lo, digo yo sí creo en las encuestas, los números me dicen que sí llevamos una ventaja si no así como para este, mandar traer ya la tambora y los cuetones pero sí nos da la posibilidad este con una ventaja buena, manejable eh, sabemos que muchas encuestas se equivocan y no porque están mal hechas, es porque la misma ciudadanía, lo que te decía en un principio empieza a tomar la decisión ya, a lo mejor opinaba unas cosas ayer y mañana cambia su forma de pensar yo sigo eh, concentrado en esa parte tengo confianza en mi equipo de confianza, eh, de operatividad perdón, tengo confianza en lo que le he dicho a los tonaltecas y bueno, también la estructura eh, tiene que pesar yo lo que sí me preocupa es que no haya haber una eh, día de la elección de y dinetes que se mete el gobierno uh, del Estado, que deje que fluya la votación de una manera natural y que los tonaltecas decidan. Al final, la campaña y la elección termina el 6 de junio y a partir del lunes 7 de junio, pues debe de haber alcaldes metropolitanos electos, que ellos son los que, los que si salgo favorecido, son los que debemos de, de empezar a escribir la siguiente. La siguiente historia que se llama 2021-2024, porque los problemas que tenemos en esta metrópoli son más allá de la competencia política.
1: Esto indica entonces que Sergio Chávez estaría dispuesto a trabajar en coordinación con el resto de alcaldes metropolitanos, independientemente del color que emanen.
0: Yo no tengo ningún problema, me considero un político maduro, un político que sea adecuarme, adecuarme a los tiempos y a las, a las necesidades. Y el ejemplo ahí está, hace seis años que resuelvo, que salgo yo eh, electo como el único alcalde en mi anterior partido del PRI de toda la zona metropolitana. Hicimos equipo, hice equipo con, con, con el hoy gobernador cuando él fue alcalde de Guadalajara y con los demás compañeros de Zapopan, Placipaquis, Bajumulco. Hicimos cosas, ¿no? Entonces yo creo que hoy, de, al menos de mi parte, no habrá no esa ese tema. Yo voy para adelante pero que también defenderé lo que tenga que defender para los tonaltecas.
1: Sergio Chávez, ¿algo que gustes agregar?
0: Pues nada más, agradecerte el espacio, José sea, Ángel, y decirle este mensaje a los tonaltecas. Que gracias porque nos siguen abriendo las puertas de sus casas. Gracias por las reuniones banqueteras. Gracias por el mensaje de Morena y la Cuarta Transformación. Y que conocen a Sergio Chávez que saben hasta dónde es el compromiso y hasta dónde es también eh, el cariño y las ganas del servicio público que queremos y que cambien las cosas en nuestro Tonalá.
1: Muy amable Sergio Chávez, en comunicación.
0: Igualmente, gracias,
1: buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ya lo escuché. He Usted es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos. Es así como estamos llegando a este fin, al final de este espacio. ¿verdad? con usted agradecido por su preferencia, por sintonizarnos por sus comentarios a través de las redes sociales mismas que volvemos a poner a su disposición en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage y bueno, antes de despedirnos déjeme nada más comentarle eh, he lanzado en la cuenta personal de Twitter en arroba José Ángel GTZ una, un sondeo un sondeo de Twitter a propósito de la elección en Guadalajara, que a la letra menciona si hoy fuera la elección en Guadalajara, ¿por quién votarías? Haciendo la acotación de que solamente caben cuatro opciones, que si usted votaría por otro u otra candidato o candidata, pues escriba el nombre y el partido. Incluimos a los tres que se mencionan como punteros y en particular al independiente por considerar que para muchos ciudadanos la figura de los independientes todavía sigue resultando representativa. Es decir, Fernando Garza del Pan, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y Carlos Lomelí de Morena, así como Francisco Castillo, el Independiente. Todavía falta rato. Todavía le, le queda eh, tiempo por si usted quiere participar en este sondeo. Pero tan solo hasta esta tarde de lunes sumamos ya 8.768 votos. Mañana le diré el resultado en definitiva y ya también con el complemento de los datos de otros candidatos pero por lo pronto, entre las cuatro opciones que aquí pusimos, Fernando Garza se lleva el 3% de los votos, Francisco Castillo el 4%, Carlos Lomelí 36% y Pablo Lemus 57% de los votos. Insisto, falta la cuantificación de aquellos que nos están enviando con el nombre y partido escribiendo en respuesta a este tuit entre los que tendríamos que decir pues de descuella de eh, o se encuentra el nombre de Dolores Pérez Lascarro, candidata de futuro seguido este del de eh, Sofía García del Pi que son quienes grosso modo también han mencionado en algunas respuestas obviamente con una cantidad mucho menor ah bueno también aparece Tonatiu Bravo Padilla pero sí los tres en una cantidad mucho menor a los votos que suman quienes aparecen directamente sus nombres en este sondeo. La disculpa por las limitaciones que tiene por solamente cuatro alternativas, pero bueno, esas sí son reglas directas de Twitter. Si tiene oportunidad, participe arroba joseangelgtz. Mañana le comparto los resultados ya con mayor Detalle. Y durante esta semana estamos, estaremos realizando sondeos similares para el resto de municipios metropolitanos. Le deseo lo mejor. Pásela bien.